Esta é a companhia de serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir dos seus estúdios centrais de Auckland Park, cidade de Johannesburg, África do Sul. Podem-nos acompanhar através do www.channelafrica.co.ca via satélite por canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Sel Ramaphosa quer resolver conflitos e fechar acordo de comércio. Presidente Moçambique no reúne Conselho de Ministros em Cabo Delgado. Human Rights Watch denuncia atrocidades de grupos armados no Mali contra civis. Maria Moçambu já seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. A vossa especial atenção. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. Saudações. A 33ª Cimeira da União Africana decorre até esta segunda-feira sobre o lema silenciar as armas, criando um ambiente favorável ao desenvolvimento. O chefe de Estado sul-africano, Ciro Ramaphosa, apontou a resolução de conflitos no continente e a finalização do acordo de livre comércio como as prioridades da sua presidência da União Africana, que assumiu domingo. Nesse sentido, Ciro Ramaphosa prometeu envidar esforços para organizar uma conferência sobre a Líbia para promover um cessar-fogo e estabelecer o diálogo entre as partes em conflito, bem como trabalhar com as partes no Sudão do Sul para implementar as decisões do acordo e abrir caminho à formação do governo de unidade nacional. Enquanto isso, o presidente da Comissão da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDA, Jean-Claude Cassie Bru, disse este domingo que os chefes de Estado da organização pediram ao Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau que se pronuncie até 15 de fevereiro sobre o contencioso eleitoral. Representantes dos Estados da CDA reuniram-se por três horas à margem da Cimeira da União Africana em Addis Abeba para analisar o impasse pós-eleitoral resultante da divulgação dos resultados da segunda volta das presenciais de 29 de dezembro. O presidente moçambicano Filipe Inúcio anunciou nesta segunda-feira que vai fazer uma visita de trabalho e reunir o Conselho de Ministros em Cabo Delgado, norte do país, região afetada por um conflito armado enquanto nascem megaprojetos de exploração de gás natural. A visita surge dias depois de o governo provincial ter anunciado que a violência que dura há dois anos já afetou 156.400 pessoas, 25.000 das quais crianças que perderam bens ou foram obrigadas a deslocar-se para longe de casa. Apesar de não fazer referência ao número de vítimas mortais, a soma feita a partir de relatos da população e referência das autoridades aponta para um mínimo de 350 a 400 mortos. Grupos armados no Mali intensificaram os seus ataques contra civis, massacrando pessoas nas suas cidades e executando homens que são retirados dos transportes públicos devido à sua etnia, revelou esta segunda-feira Human Rights Watch ao longo de um relatório de 90 páginas intitulado Quanto mais sangue deve ser derramado, atrocidades contra civis no Mali Central, a HRW, baseia-se em relatos de testemunhas de dezenas de ataques de grupos armados em 2019, durante os quais pelo menos 456 civis foram mortos e centenas feridos. O número de mortes na China continental pelo novo coronavírus subiu este domingo para 908, mais 97 do que no domingo, informaram as autoridades. As informações constam do mais recente relatório da Comissão de Saúde da província de Hubei entre as 9 horas e a meia-noite, 
horas locais, registaram-se mais 91 mortes nesta província epicentro do vírus. Já segundo os números divulgados pela Comissão Nacional da Saúde da China, são agora 40.171 as pessoas infectadas no país. Um aumento de 97 mortos indica um recrudescimento de casos do novo vírus depois de ter havido uma quebra no dia anterior. O primeiro-ministro caverdiano, Ulisses Correia Silva, foi reeleito domingo presidente do Movimento para a Democracia MPD, partido no poder em Cabo Verde, com 99% dos votos favoráveis dos militantes que participaram nas eleições diretas realizadas domingo no país e na diáspora. Ulisses Correia Silva liderava a única lista num ato eleitoral que registrou uma taxa de participação de 58,4% dos militantes inscritos, com uma abstenção de 41,6%. A Justiça Francesa divulga esta segunda-feira o Acordão relativo ao recurso do vice-presidente da Guiné Equatorial, Teodorin Nguema Obiang Mangue, conhecido como o Playboy da África Subsaariana. Ele é o filho do ditador Teodoro Obiang, à frente do governo do país há quatro décadas. Teodorin foi condenado em 2017 a três anos de prisão e uma multa de 30 milhões de euros por branqueamento de capitais e má gestão de fundos públicos. O Tribunal de Recurso de Paris decidirá se a condenação em primeira instância ocorreu de forma legal. E desta colocamos o ponto final às notícias de política do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já aqui com Jacob Tivani e com a página do Caleidoscópio. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Calorosas saudações e sejam bem-vindos à página das atualidades a esta hora. O primeiro-ministro moçambicano Carlos Agostinho do Rosário participa desde domingo último em Dejabeba, Etiópia, na 33ª Semana de Chefe de Estado e do Governo da União Africana, isto em representação do Presidente da República, Filipinhos, e Von Paulo com os pormenores. A 33ª Semana da União Africana decorre sob o lema silenciar as armas, criar condições favoráveis ao desenvolvimento em África. Para além de participar na cerimônia de abertura da Semana, o primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário participou na tarde deste domingo na inauguração da nova sede dos Serviços de Inteligência e Segurança de África. O fortalecimento econômico através da zona de comércio livre continental e o desenvolvimento da agricultura constituem também foco dos chefes de Estado e do Governo. A 33ª Semana da União Africana termina nesta segunda-feira e compreende ainda a apresentação de relatórios do chefe de Estado e do Governo. Acompanha o primeiro-ministro moçambicano, Carlos Agostinho do Rosário, a ministra dos Negócios Estrangeiros de Cooperação, Verônica Macamo, e Ahmad Mekidade, ministro do Interior. O início dos trabalhos ficou marcado pela passagem do testemunho da presidência da Organização do Egito à África do Sul. Foi ainda anunciado que quem vai suceder ser Ramaphosa, chefe de Estado da África do Sul, em 2021, será Félix Tshisekedi, presidente da República Democrática do Congo, RDC. No entanto, os responsáveis da União Africana estão bem conscientes do seu fracasso em alcançar o objetivo adotado em 2013 de pôr fim a todas as guerras em África até 2020. 
No encontro com os ministros dos negócios estrangeiros africanos, antes da semeira, o presidente da Comissão da União Africana, Moussa Fak Mahamad, pintou um quadro sombrio da situação de segurança do continente, fazendo referência às ameaças extremistas que se estendem desde o Sahel até a Somália. O prazo falhado para silenciar as armas, disse ele, revela a complexidade da situação de segurança em África. Por seu turno, na sessão de abertura da Semeira, neste domingo, António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, afirmou-se convicto de que os desafios de África só poderão ser resolvidos com lideranças africanas. Silenciar as armas não é apenas sobre a paz e segurança, mas também sobre o desenvolvimento sustentável e direitos humanos disse António Guterres, para depois chamar a atenção para a urgência de combater a pobreza no continente, sublinhando que a África tem sido vítima de uma globalização desigual e é a região que mais sofre com as mudanças climáticas. Pediu ainda à comunidade internacional mais determinação na luta contra a corrupção. Tenho testemunhado os esforços de muitos países africanos para eliminar a corrupção, reformar os sistemas de impostos e melhorar a governação das instituições. Mas a comunidade internacional deve complementar esforços com uma determinação mais forte em combater a evasão fiscal, o branqueamento de capitais e fluxos financeiros ilegais, disse António Guterres. Ainda na mesma ocasião, Guterres e o presidente da Comissão da União Africana, Mossafak Mahamad, apelaram à retirada do Sudão da lista dos países que apoiam o terrorismo e pediram mobilização de apoios internacionais para o desenvolvimento do país. Enquanto isto, no seu discurso, o primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário manifestou o compromisso de Moçambique em continuar a privilegiar o espírito de diálogo para a resolução de qualquer conflito no país. Primeiro, a abertura ao diálogo, capacitação das forças de segurança para desenvolver ações que visam restaurar a ordem e segurança pública. Reforço da cooperação bilateral, assegurar o desenvolvimento sustentável das regiões afetadas, com destaque para a construção e reabilitação das infraestruturas rodoviárias para permitir a assistência humanitária às pessoas necessitadas. Dinamizar projetos de geração de emprego e, sobretudo, para os jovens. Sensibilizar a população, sobretudo os jovens, para se absterem, denunciarem e condenar os atos que minam a ordem e segurança pública. Entretanto, a ministra dos Negócios Estrangeiros de Cooperação de Moçambique, Verônica Macamo, afirmou à margem do encontro que os conflitos armados e guerras que se registam em alguns países do continente atrasam o desenvolvimento e os investimentos da necessidade da junção de esforços para a pacificação de África. Nós sabemos que se nós não estamos desenvolvidos o suficiente ou até onde nós gostaríamos de chegar é porque efetivamente as armas têm nos impedido. Portanto, são recursos humanos, são recursos financeiros que poderão ser canalizados para as atividades de desenvolvimento rumo ao crescimento econômico, ao desenvolvimento econômico para criar o bem-estar dos nossos povos. Esse tema tem uma relação intrínseca com um dos objetivos emblemáticos da Agenda 2063, que é, efetivamente, acabar com os conflitos em África. Esse é o lema, portanto, para este ano. E pensamos que vai ser uma boa chamada de atenção. Todos nós estaremos a refletir no tema e isso vai ser uma coisa muito importante. Os nossos países têm como elemento que pode potenciar o desenvolvimento a agricultura. Porque, efetivamente, um dos nossos países tem o seu desenvolvimento baseado na agricultura. Quando estivemos a ver a questão do comércio livre ou do zero de comércio livre em África, nós constatamos que, se nós, de facto, fizemos o comércio intra-africano e aliarmos esse comércio à industrialização, 
e as infraestruturas, nós vamos longe. Refere-se que a União Africana integra 55 países, incluindo Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique e São Tomé e Príncipe, da beira do centro de Moçambique e Bom Paulo, para Canal África. Dando continuidade à página das atualidades, os dirigentes da União Africana rejeitaram domingo último a proposta do presidente norte-americano Donald Trump para resolver o conflito israelita-palestiniano, considerando que representa uma enemíssima violação das múltiplas resoluções das Nações Unidas e da própria UA. Dr. Almeida Henriques, acadêmico e analista político angolano, elabora. É uma surpresa do meu lado, não sei se calhar para muitos, positiva, porque a África tem que se redimir. A África tem que deixar de tremer, não apenas os Estados Unidos da América, mas as potências ocidentais, independentemente de nós sermos tão dependentes desses sociedades, mas nós somos soberanos. E os problemas da África não podem continuar a ser beliscados por aqueles que acham que a forma correta de resolver problemas no mundo é, portanto, colocar primeiro seus interesses à frente, depois os interesses africanos. Na última cimeira, se não na penúltima, quando pensou-se que em África se reconhecesse a autonomia realista nessa perspectiva, eu me lembro ainda, na TPA, a minha rejeição. Eu dizia que os Estados africanos, os líderes africanos, tinham que ficar pé. Se o problema é precisamente regressarmos, regredirmos, recuperarmos a hegemonia e os princípios da criação da OA, então, um Estado que ainda luta pela sua autodeterminação deve ser apoiado pelos Estados já autodeterminados. Então, já com esta rejeição da proposta do presidente Donald Trump por parte dos estadistas africanos, já é meio caminho andado por aquilo que é a autonomia do continente. Porque, na verdade, temos que admitir que a Palestina tem legitimidade de defender o interesse. O mundo tem que admitir isso. Vamos deixar de maneiras mais fortes. Estamos continuando sempre a violar princípios. Por quê? Bem independência à Palestina. E ali o problema vai ficar resolvido. O novo presidente da União Africana, o chefe de Estado sul-africano, Sir Ramaphosa, comparou o plano norte-americano ao regime do Apartheid. Que comentário faz em torno destas comparações? <risos> o governo Donald Trump está a tentar defender. Acreditamos que é uma tendência de fazer calar as vozes da Palestina, impondo regras extra-organização das Nações Unidas. Por quê? Porque eu acredito que é o momento também dos Estados Unidos da América começar a admitir que a ONU, independentemente de ter uma maior assistência da América, mas também não acreditamos que venha a ser uma instituição superior àquela que revela a vontade de todos os Estados do mundo. Portanto, com esta intenção, eu acredito que a Raposa quer manifestar aqui o seu desacordo com o posicionamento político do presidente Donald Trump. Por quê? Porque ele continua a ter uma filosofia intimidatória na qual toma decisões unilateralmente para que o mundo assim as obedeça. Então, ali a questão do apartheid. Nós sabemos que o apartheid foi sustentado numa determinada era não é? Por estados que nós todos conhecemos e acredito que isso faz sentido, ainda que tenha havido algum excesso, mas é uma forma de chamar a atenção de que a África não pode ser escravizada e até se calhar com uma perspectiva de segregação racial. Por quê? Porque quando o problema é com a África, o mundo quase não reúne 
para defender com unanimidade, mas sim defendem unilateralmente. Então, qual é o problema? É a negritude? Eu acho que é onde ele terá apresentado a sua reflexão. Eu não condeno essa avaliação, porque nós temos que fazer críticas quando é para fazer críticas. É elogiar quando é para elogiar. Da forma que qualquer um pode criticar, então, o Ramaposa, penso que a sua visão é respeitável. Então, na União Europeia, quando o presidente da França havia dito que a União Europeia estava numa crise, acredito eu, cerebral, eles criticaram, mas meses depois começaram a provar do que até alguns Estados-membros foram se retirando. É o caso do Reino Unido. Portanto, é natural que alguém, quando argumenta assim, sabe o porquê que argumentou e saberá se defender. Esse é o meu ponto de vista. O chefe de Estado sul-africano, Sir Ramaphosa, sucedeu neste último domingo à frente da Organização Pan-Africana ao presidente egípcio Abdelafat al-Sisi. Quais diria são os ganhos da liderança egípcia na UA? Eu acredito que o Egito, em parte, privilegiou mais a África Branca, mas eu vou dizer a África do Norte. Independentemente da realidade, a terra do cadastro, da Líbia, não ter, digamos, melhorado absolutamente nada, mas também temos aqui que não houve um grande protagonismo para esse líder na sua liderança enquanto presidente da União Africana. E agora, com Ramaphosa, para mim, no ponto de vista histórico, estamos a regressar, no bom sentido, com a África do Sul, enquanto fonte da mudança do nome não é? da OA para a União Africana, como todos nós sabemos. Agora vamos ver que, desta vez, o que, é que a África do Sul poderá trazer como uma inovação naquilo que são as políticas do continente africano. Olhando para os desafios que assolam o continente africano, estariam estes encontros anuais da União Africana a perder a sua relevância? Bem, eu acredito que o continente tem que privilegiar esses encontros. Tem que haver encontros extraordinários e ordinários, como nós sabemos. Não importa quantas vezes vá reunir, mas eu digo que seja sempre em torno de uma situação nova, ou então aos encontros ordinários para situações já bem identificadas. Acho que se escalar é porque estará a consentir. E se continuar a criar encontros, estará a motivar necessariamente as outras sociedades do mundo e que os africanos estão preocupados com os seus interesses. Essa é a primeira questão. Mas a segunda questão, que é mais importante do meu ponto de vista, não basta apenas os encontros constantes. É importante que as decisões a serem tomadas a nível do continente sejam sempre implementadas para que não continuemos a ser um continente de tantos encontros, mas com bastante desencontros naquilo que é a efetivação dos projetos ou então dos resultados de cada encontro que venham estabelecer. Ou seja, o continente africano tem que ser proativo, a União Africana tem que ser proativa. Não pode esperar que os fenômenos o encontram. Ele é que tem que ir ao encontro da estabilização, do desenvolvimento e de autossustentabilidade. A Fica para Trás, Dr. Almeida Henriques, acadêmico e analista político angolano de Bruxantes ao Canal África. A Organização das Nações Unidas anuncia a nova ronda de negociações sobre cessar fogo na Líbia para o dia 18. Maria Moçamo reporta. 
A Missão de Apoio das Nações Unidas na Líbia, o NSMIL, anunciou sábado em Genebra, na Suíça, que será realizada uma nova ronda de negociações no dia 18 sobre um acordo de cessar fogo no país. Como os dois lados concordaram com a necessidade de continuar as negociações para alcançar um cessar fogo completo, a UNSMIL propôs que uma nova ronda de negociações a começar em 18 de fevereiro, afirmou a Missão da ONU em comunicado. A primeira ronda de negociações, que terminou Neste sábado, começou em 3 de fevereiro, com as duas partes em conflito na Líbia concordarem em transformar a trégua atual num cessar-fogo duradouro. A Comissão Militar Conjunta Líbia integra 10 oficiais em representação das duas partes em conflito no país. A Líbia, que possui as mais importantes reservas africanas de petróleo, registra um espiral de violência, caos e luta pelo poder desde a queda em 2011 de Muammar Gaddafi, na sequência de uma rebelião interna em uma intervenção militar determinante da França, Reino Unido e Estados Unidos. Nos últimos dias, Nações Unidas lançaram novas denúncias e indicaram que mercenários e armas fornecidas por diferentes países às duas fações do conflito líbio continuam a chegar ao país em violação ao embargo decretado em 2011 pelo Conselho de Segurança. A Líbia é um país imerso num caos político e securitário desde a queda de Mohamed Gaddafi e tornou-se num terreno fértil pelas redes de tráfico ilegal de imigrantes e situações de sequestro, tortura e violações. A situação tornou-se ainda mais crítica desde o início da ofensiva militar das forças do Marechal Khalifa Haftar, que avançou em abril de 2019 contra Tipoli, a sede do governo do Acordo Nacional Líbio, estabelecido em 2015. Desde o início da ofensiva das tropas de Haftar sobre Tripoli, foram mortos mais de 280 civis e cerca de 2 mil combatentes, segundo a ONU. Perto de 150 mil líbios foram deslocados. As Nações Unidas, ONU e a União Africana apelaram domingo à retirada do Sudão da lista dos países que apoiam o terrorismo e pediram mobilização de apoios internacionais para o desenvolvimento do país. Está na altura de retirar o Sudão da lista de estados que apoiam o terrorismo e de mobilizar apoio internacional massivo que possa permitir ao país ultrapassar as suas dificuldades, defendeu o secretário-geral das Nações Unidas. António Guterres, que falava neste último domingo durante a sessão de abertura da 33ª Cimeira de Chefes de Estado e do Governo da União Africana, que decorre até esta segunda-feira na capital da Etiópia. Intervindo antes do secretário-geral das Nações Unidas, também o presidente da Comissão da União Africana, Moussa Fak Mahamad, tinha deixado um apelo aos Estados Unidos para a retirada dos países da referida lista classificando o processo de pacificação do Sudão após a destituição do presidente Omar al-Bashir como um sucesso estrondoso. Os líderes das duas organizações manifestaram por seu lado preocupação com o recrudescimento dos conflitos étnicos no continente, bem como com a guerra na Líbia e a fragilidade e demora no cumprimento do acordo de paz no Sudão do Sul. Nesse sentido, reafirmaram a importância da parceria entre as Nações Unidas e a União Africana na busca da solução de diálogo para as várias crises que assolam o continente. O Sudão faz parte da lista norte-americana de países que apoiam o terrorismo desde a década de 1990, quando acolheu Osama Bin Laden e outros terroristas. O Sudão é suspeito de também ter servido de ponte para o Irã fornecer armas para milícias palestinianas na faixa de Gaza, tendo sido alvo de ataques aéreos contra uma escolta em 2009 e contra uma fábrica de armas em 2002 atribuídos a Israel. 
A nova administração do Sudão considera que a saída da lista de países que apoiam o terrorismo é fundamental para a reconstrução da sua economia. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, pediu igualmente à comunidade internacional uma determinação na luta contra os fluxos financeiros ilegais para complementar os esforços de combate à corrupção dos países africanos. O secretário-geral das Nações Unidas sublinhou que estes flangelos estão a privar os países africanos de recursos essenciais para o desenvolvimento. Guterres elogiou a organização por ter assumido como objetivo acabar com os conflitos no continente apontando como outras prioridades urgentes o combate à pobreza e aos efeitos das alterações climáticas. António Guterres sublinhou que a África tem sido vítima de uma globalização desigual e a região que mais sofre com alterações climáticas. Dando continuidade à página das atualidades de Canal África, o Mar Sussoco embalou de semana passada que vai tomar posse no próximo dia 27 com ou sem consentimento do Parlamento do seu país. Casmir Cajucan reporta. Dado pela Comissão Nacional de Eleições como vencedor das eleições presidenciais na Guiné-Bissau, o Marcio Coimbalo garante que vai tomar posse no próximo dia 27 com ou sem o consentimento do Parlamento. No aeroporto de Bissau, de regresso ao país após vários dias de um périplo pelo estrangeiro, o Marcio Coimbalo avisou o presidente da Assembleia Nacional Popular, Cipriano Kassamá, que se não quiser presidir a cerimônia da sua posse, o ato será feito pelo vice-presidente do órgão Nuno Nabiam, frisando que às vezes é preciso fazer a guerra para ter a paz. Na toma posse, dia 27 de fevereiro, esse botenete, Cipriano Kassamá, que tudo respeito com o Tenebarelo, presidente da Assembleia Nacional, se é fácil, não tem Nuno Nabiam, não organiza Nuno, se o presidente da Assembleia Nacional Popular, Cipriano Kassamá, com todo o respeito que merece, não quiser presidir a minha posse, vou convocar Nuno Nabiam, Satu Camará e deputados para me darem posse em qualquer parte da Guiné-Bissau. Depois disso, a Guiné-Bissau, de uma vez por todas, terá um único chefe. Às vezes é preciso fazer a guerra para ter a paz. Se for necessário, iremos fazer a guerra para ter a paz. Guiné-Bissau, uma vez por todas, e não tem só um chefe. Me fala voz mais como, às vezes, preciso fazer guerra para fazer paz. Se necessário, não fazer guerra para fazer paz. Se socou em balo, deixou ainda um recado aos juízes do Supremo Tribunal de Justiça de que podem decidir o que bem entender, mas ele vai ser investido como presidente da República. Que são os que estão no tribunal, o tribunal pode decidir o que é isso. Que é esse problema? O Supremo pode decidir o que é isso. Agora, só que outro índice que não é matei, não comer dinheiro que é tão. O Supremo pode decidir o que quiser. Mas penso que há uns quantos que não vão estar aqui na hora de dividir o dinheiro que receberam. Vou exibir o áudio de algumas pessoas para que o povo conheça os bandidos desta terra. Não exibi as gravações de alguns gentes para que indicem como é que tem bandidos na terra. Mas aquilo não acaba. Vou preparar a tomada de posse dia 27. Com ou sem? E qualquer outra decisão que o Supremo me citou. Para tomar. Sobre o despacho emitido quarta-feira pelo primeiro-ministro Aristides Gomes, no qual indica a ministra da Justiça, Ruth Monteiro, para se ocupar também da pasta dos negócios estrangeiros, a sequência do pedido da demissão apresentada no dia 24 de janeiro pela ministra dimissionária Suzy Barbosa, se socou em balo, disse que já informou os embaixadores que quem acatar a decisão desta nova ministra substituta, nomeada por despacho de Aristides Gomes, vai ser preso logo depois da sua posse, deixando uma exortação aos militares no sentido de terem em conta que, a partir de agora, é ele, comandante supremo das Forças Armadas, com 
Há uma ministra que pediu a demissão, mas que terá sido substituída por um despacho do primeiro-ministro Aristides Gomes. Quando é que um despacho pode revogar um decreto presidencial? Já avisei os embaixadores que quem acatar a decisão desta nova ministra vai ser preso logo depois da minha posse. Aristides Gomes deveria preocupar-se com dois meses de salários de vírus aos funcionários públicos e não entrar neste teatro e palhaçada. Dois meses antes de receber salário. E quem não preocupa que ele não faça teatro ali, de palhaçada, de falar com uma eleição que assim. E quem assim não ganha a eleição? Ele vai supremo, você me sabe na área. Dia 27, não toma posse. Não fala chefe de Estado-Maior-General, de Cuma. Não manda ele também um recado, de Cuma. Quem é comandante supremo das Forças Armadas, que posse sem posse a mim? Na mesma declaração, uma se socou em Baló, promete resgatar o PAIGC nas mãos de Domingo Simões Pereira. De lembrar que na quarta-feira, a equipa jurídica de Simões Pereira, de Domingo Simões Pereira, entrou com um recurso no Supremo Tribunal de Justiça, pedindo a anulação das eleições, alegando irregularidades no processo e fraude. O Supremo Tribunal de Justiça ainda não se pronunciou sobre o pedido. Casimiro Cajucan, Canal África, Bissau. Estimado ouvinte, demos agora uma breve pausa após nas das atualidades e viremos agora os microfones a maré emoção na recapitulação das notícias de política a esta hora. A vossa especial atenção. SABC News. Independent and impartial. From an African o resumo das notícias é esta hora. A 33ª Cimeira da União Africana decorre até esta segunda-feira sobre o lema silenciar as armas, criando um ambiente favorável ao desenvolvimento. O chefe de Estado sul-africano, Ciro Ramaphosa, apontou a resolução de conflitos no continente e a finalização do acordo de livre comércio como as prioridades da sua presidência da União Africana, que assumiu domingo. Enquanto isso, o presidente da Comissão da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDA, Jean-Claude Cassie, Bru, disse este domingo que o chefe de Estado da organização pediram ao Supremo Tribunal de Justiça da Guiné-Bissau que se pronuncie até 15 de fevereiro sobre o contencioso eleitoral. O presidente moçambicano Filipe Nunes anunciou nesta segunda-feira que vai fazer uma visita de trabalho e reunir o Conselho de Ministros em Cabo Delgado, norte do país, região afetada por um conflito armado enquanto nascem megaprojetos de exploração de gás natural. A visita surge dias depois de o governo provincial ter anunciado que a violência que dura há dois anos já afetou 150 6.400 pessoas, 25 mil das quais crianças que perderam bens ou foram obrigadas a deslocar-se para longe de casa. Grupos armados no Mali intensificaram os seus ataques contra civis, massacrando pessoas nas suas cidades e executando homens que são retirados dos transportes públicos devido à sua etnia, revelou esta segunda-feira Human Rights Watch. O número de mortes na China continental pelo novo coronavírus subiu este domingo para 908, mais 97 do que no domingo, informaram as autoridades. As informações constam do mais recente relatório da Comissão de Saúde da província de Hubei. Entre as 9 horas e a meia-noite, horas locais, registaram-se mais 91 mortes nesta província epicentro do vírus. Já segundo os números divulgados pela Comissão Nacional da Saúde da China, são agora 40.171 as pessoas infectadas no país. Um aumento de 97 mortos indica um recrudescimento de casos do novo vírus depois de ter havido uma quebra no dia anterior. 
O primeiro-ministro caverdiano, Ulisses Correia Silva, foi reeleito domingo presidente do Movimento para a Democracia MPD, partido no poder em Cabo Verde, com 99% dos votos favoráveis dos militantes que participaram nas eleições diretas realizadas domingo no país e na diáspora. A Justiça Francesa divulga esta segunda-feira o acordão relativo ao recurso do vice-presidente da Guiné Equatorial, Teodorin Nguema Obiang Mangue, conhecido como o Playboy da África Subsaariana. Ele é o filho do ditador Teodoro Obiang, à frente do governo do país há quatro décadas. Teodorin foi condenado em 2017 a três anos de prisão e uma multa de 30 milhões de euros por branqueamento de capitais e má gestão de fundos públicos. E dessa colocamos o ponto final. A recapitulação das notícias da política fica já aqui com Jacob Tivani com a continuação do Caleidoscópio. SABC News. Independent and impartial. From an African perspective. Grato, Mariamo Samo, agora sim, dando continuidade à página das atualidades. O governo da Guiné Equatorial anunciou o envio de 2 milhões de dólares para a China devido à complicada situação da epidemia da coronavírus que afeta o gigante asiático. Gustavo Mavi, jornalista e comentarista político moçambicano, fez a seguinte leitura. Acho que é um gesto aplaudível, não é? Porque, apesar da China ser um, um país com uma capacidade própria para resolver quase todos os seus problemas, uma ajuda nunca faz mal. Porque o que conta na vida é, são os gestos, muitas vezes, e não a quantidade ou, de, ou o volume do que nos ofereci. Portanto, acho que é de aplaudir. Com o senão apenas aqui é em Equatorial, é um país onde é, há muitas esqueças sobre a maneira como as riquezas do país são geridas ou são distribuídas. Há muita gente dentro do país que vive na penúria, enquanto a família do presidente e ele próprio têm dinheiro mais do que necessitam para eles próprios e, se calhar, para os seus familiares nas próximas cinco de gerações, gerações. Portanto, é, é aí onde a coisa torna-se um pouco chocante, mas pelo menos este aqui acho que é um dinheiro que está a ser bem usado, que é para tentar ajudar a salvar vidas que podem estar, que estão a perder na China, e, mas também porque pode ser que ajude a travar o problema, porque é na China que o coronavírus é, começou. Então, se isso contribuir para estancar o problema e assim, por via disso, evitar que se expanda cada vez mais para outros países e pela própria China, já é um dinheiro que, como dizia, está a ser bem usado do que o, o, aquilo que temos visto, porque o esbanjamento que tem sido feito pela família, pela família do presidente, nomeadamente os seus filhos, que tem estado a fazer um uso muito abusivo e desnecessário do, dos milhões de dólares que eles têm. Sabemos que esta é uma ajuda de louvar, mas como é que justifica esta ajuda, uma vez que no país mais de metade da população vive abaixo do limiar da pobreza? É um gesto louvável, mas peca, é, choca por, porque é dado por um, um país que não sabe cuidar bem dos seus próprios cidadãos e agora vai naturalmente ajudar os dos outros países do outro país. O melhor seria que fizesse primeiro essa ajuda ao seu próprio povo e naquilo que pudesse sobrar, podia naturalmente ajudar outros povos, como faz, como faz os outros países. Não quer dizer que os que ajudam têm sempre em sobra. É uma questão de partilhar o pouco que se tem pelos outros, mas em outros países, como a própria China, não condena os seus cidadãos a uma vida de penúria, de forma deliberada e por irresponsabilidade ou insensibilidade, 
é apenas um processo de desenvolvimento que não pode, de uma só vez, abranger todas as pessoas. Mas esse, esse é o objetivo da China. Se não fosse esse problema que poderá retardar um pouco o seu plano, era que até 2030 a China pudesse atingir a prosperidade, que é um estado de desenvolvimento em que todos os cidadãos de um país podem ter o suficiente para se alimentar e não ter problemas básicos. Não passam a ser todos ricos, mas pelo menos não passam fome, não, não moram por doenças curáveis, como acontece muitas vezes nos países africanos, onde crianças não chegam eh, aos 5 anos e morrem por doenças muito básicas, muito simples de curar, não custam um dólar sequer para se tratar, mas essas doenças continuam a matar milhões de crianças africanas em muitos países africanos. Não há programa de vacinação em massa, não há outras formas de, de medicina preventiva, então isso é condenável. E que impacto este coronavírus terá para os países, principalmente chaves, deste gigante asiático? Bem, o, o coronavírus é mais uma doença que surgiu. Eu entendo que é por ser muito infecciosa que assusta muito. Mas não é a única doença que mata muita gente no mundo ou nos países. Há muitas outras doenças que matam muita gente. Mas a diferença é que não se contrai assim a partir do ar que respiramos, como é o caso do coronavírus. Essa é a única diferença e a única particularidade que faz com que essa doença seja muito assustadora, porque não é uma doença que se procura ou que, que se pode evitar com muita facilidade, como outras doenças, como, como HIV-Sida, que também já assustou o mundo, mas que existem meios para uma pessoa se proteger na medida do possível. É verdade que não é a 100%, é, do mesmo modo que não é seguro que, mesmo que você não seja promíscuo, significa que não, não pode apanhar. Pode apanhar com a sua própria parceira, com o seu parceiro, ou quando vai fazer um tratamento no hospital, transfusão de sangue por uma fé da pessoa, ou por um erro de, de, de análise do próprio sangue, que se vão doar. Portanto, não é a única coisa como dizia. Malária, por exemplo, na África mata muita gente. É, mas é um problema do mosquito, que até tem agora muitas formas de, de se prevenir, a partir de repelentes, até há repelentes agora perfumados, mas as pessoas, por negligência e pobreza extrema, em que vivem muitos africanos, não conseguem comprar o repelente, ou baigon, ou, ou outros inseticidas, nos casos, para ser mais concreto, porque pelo nome pode ser que não seja igual aí na África do Sul. Mas a, a verdade é que essa doença assusta mais por causa disso, porque a sua progressão é tão rápida e, e, e ainda não se conhece, e esse é outro problema, ainda não se conhece muito bem como se tratar e, e como se diagnosticar. Então, além de diagnosticar, até já se consegue, mas o tratamento não parece ser do domínio de todos os trabalhadores da saúde ou das farmácias. Ainda está-se a tentar agora produzir a vacina. Então, isto faz com que seja muito mais assustador. Mas não é a única doença que não tem vacina. A própria cidade não tem vacina. A própria malária não tem vacina. Apesar de serem doenças muito antigas. Não se sabe quanto tempo levará para se produzir uma vacina contra este novo coronavírus. Mas acredito que poderá conseguir a breve trecho, porque quando há um esforço coletivo ou conjugado das nações ou das empresas de, uh, especializadas na investigação das doenças, acredito que vai se descobrir muito mais cedo do que podemos imaginar.
Palavras de Gustavo Mafi, jornalista e comentarista político moçambicano falando ao Canal África. Estimado ouvinte, fique já a seguir com a página de cultura, logo de seguida com a economia e depois a resenha desportiva. A vos especial atenção. Calorosas saudações e sejam bem-vindos à página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Para site foi o grande vencedor desta nona edição de entregas dos prêmios da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas da Hollywood realizadas na madrugada desta segunda-feira. O filme sul-coreano que estava nomeado em seis categorias venceu quatro Oscars, ou seja, melhor filme, melhor realizador, melhor argumento original e melhor filme internacional. Já no campo de atuações, João Kim Phoenix e René Zulga venceram na categoria de melhor ator e atriz, respectivamente. A terceira edição do Festival Pan-Africano do Humor realiza-se no próximo sábado em Cotonou, capital econômica beninense. Denominado África do Riso, este festival itinerante sob o patrocínio do Reino de Marrocos mobilizará em cena grandes talentos africanos na comédia e do humor dos quais Michael Goh, Wallace... Digbeu Cravante, Adama Daiko, Redwan Bogaraba, Ahmed Sparrow, Sako Camara. O crítico literário e poeta angolano Lopito Feijó é o escolhido da 25ª edição do Projeto Escritor do Mês, cuja primeira sessão acontece já nesta segunda-feira na Biblioteca Camões, no Centro Cultural Português, em Luanda. O programa tem como objetivo de promover as letras e a língua portuguesa em duas sessões, em datas diferentes, estando a segunda marcada para o dia 24, incluindo a leitura coletiva de extratos de obras e de biografia, bem como o diálogo entre o escritor convidado e estudantes universitários e pré-universitários. Lopito Feijó, de nome próprio João André da Silva Feijó, nasceu em Malange em 1963. Com o título do lixo à arte, Beto Diogo expõe obras de arte através de reciclagem, transformando o lixo em arte que estarão patentes ao público até 14 deste mês num palácio do governo na Varsia, cidade da Praia Cabo Verde. Beto Diogo, ativista cultural e artesão, é natural da ilha de São Vicente em Cabo Verde, artesão de profissão desde 2011, fundador do ateliê Beto Diogo e também mentor do projeto Artes em Cabedal e Ambientalista. Ruefa será a primeira artista plástica portuguesa a expor no Museu Oscar Niemar em Brasil, levando a capital brasileira no mês de agosto a obra Welcome, protagonizada por uma homenagem à cantora luso-brasileira Carmen Miranda. Em Brasil, a exposição ficará no Museu Oscar Niemar, o arquiteto da Brasília, ao longo de três meses e, segundo Ruefa, a intenção é que a mostra circule depois por outros estados brasileiros. A ministra de Estado angolano para a área social, Carolina Cerqueira, reafirmou neste último domingo em Addis Abeba, capital da Etiópia, as perspectivas de cooperação entre Angola e o Mali no domínio da cultura e das artes. A convite da ministra da Cultura do Mali, Diane Ramadialo, Carolina Cerqueira foi a convidada de honra numa exposição do Matenda Toarang, que representa a riqueza cultural dos povos do deserto do Sahel e a sua diversidade linguística e artística. 
Pela primeira vez, o Creole Jazz Festival acontece em simultâneo em duas ilhas do arquipélago e a Ilha do Sal foi escolhida para partilhar com a capital o maior festival internacional de jazz de Cabo Verde. O pianista português de jazz Mário Languinha, o concentrado fadista Camané e Salif Keita, que dispensa apresentações, são artistas exclusivos da edição Salense KJF, mas também sob a Palco Sal Creole Jazz Festival, o guitarrista norte-americano Roosevelt Collier, o projeto musical Cabo Cuba Jazz e o Jazz Sal Project. Ponto final, a página de cultura do serviço em língua portuguesa de Canal África. A voz especial tem a página de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Uma missão do Fundo Monetário Internacional, FMI, reúne-se esta segunda-feira em Maputo com o ministro da Economia e Finanças e o governador do Banco de Moçambique para analisar o relacionamento com o país, anunciou o governo. A delegação do fundo, chefiada pelo diretor adjunto Tao Zang, é a primeira a visitar a nação lusófona após a tomada do posse do presidente Filipe Nunes para um segundo mandato e após a constituição do governo em que Adriano Maliani interlocutou já conhecido do fundo, continua à frente do Ministério da Economia e Finanças. A última visita do FMI tinha acontecido em novembro e, na altura, o chefe da missão, Ricardo Veloso, manifestou abertura para a retoma de programas financeiros com o país. A suspensão desde esta segunda-feira dos voos da companhia e Namíbia entre Vinduque e Luanda vai provocar constrangimentos aos homens de negócio, assim como reduzir as trocas comerciais, o intercâmbio cultural e econômico entre os dois países e não só. A transportadora aérea namibiana anunciou na terça-feira a suspensão por tempo indeterminado da rota vindo que Luanda, justificando que Angola se tornou no mercado economicamente inviável. Em declarações à imprensa angolana no aeroporto internacional 4 de fevereiro, passageiros que desembarcaram domingo o último voo da companhia aérea namibiana afirmaram que a medida vai criar muitos constrangimentos, uma vez que a E-Namíbia era uma alternativa viável para as deslocações de muitos cidadãos a este país e vice-versa. A consultora Economista Intelligent Unit considera que a abolição de vistos entre Angola e África do Sul vai facilitar o comércio bilateral, mas alerta que vai também implicar um aumento da concorrência laboral. Na nota enviada aos clientes, a EIU lembra que o processo de obtenção de vistos para Angola é sempre demorado e complicado e funciona como uma barreira ao investimento, complicando as contratações e o movimento de pessoas para as empresas com operações em Angola sendo a África do Sul o maior parceiro comercial de Angola em África e um dos dez maiores a nível mundial, as implicações são potencialmente significativas. A consultora Ex-África avisou esta segunda-feira que a substituição do franco-africano CFA pelo novo ECO traz um risco real de uma transição caótica, acrescentando que por isso pode implicar uma fuga dos investidores da região. Num comentário a decisão de substituir a moeda nos oito estados que compõem a União Monetária e Econômica da África Ocidental, a Ex-África escreve que esta mudança precisa ser gerida cuidadosamente e com uma forte coordenação política para garantir uma retirada gradual das reservas no Banco de França e com um processo coletivo da de decisão sobre a política monetária. 
A agência de notação financeira Modis considera que a pertença a uniões econômicas e monetárias em África traz pouca ou nenhuma vantagens em termos de benefícios macroeconômicos, havendo, porém, vantagens em termos de política monetária. A pertença à zona do franco CFA ajuda a reduzir as vulnerabilidades externas, mas há pouca evidência de que essa pertença leva a uma convergência institucional ou económica, escrevem os analistas desta agência de rating, numa análise das vantagens e desvantagens de pertencer a uma zona econômica e monetária em África. São Tomé e Príncipe recebeu mais de 34,9 mil turistas em 2019, número que representa um aumento de 4,5% em termos homólogos, informou o diretor-geral do Turismo e Hotelaria, Hugo Menezes. Os dados divulgados revelam que o maior número de turistas proveio de Portugal, com 15,9 mil pessoas, ou 45% do total, segundo de Angola, com 3,1 mil e cerca de 8,9%, França, com 2,4 mil e cerca de 6,7%, além da Alemanha, Gabão e China, com percentagens inferiores. A isenção de vistos de entrada no arquipélago para alguns países, o aumento do número do voo de e para São Tomé, bem como a promoção turística do país no estrangeiro, são apontados como fatores que geraram o aumento de turistas nos últimos 12 meses. E dessa colocamos o ponto final às notícias de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Estimado ouvinte, seja bem-vindo à resenha desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A China falha a organização da oitava edição do Campeonato do Mundo de Andebol em cadetes femininos, agendado para agosto deste ano, decidiu sexta-feira passada a Federação Internacional por causa da evolução do coronavírus naquele país asiático. O Conselho da Federação Internacional indica a nova sede da prova a vencer do corrente na reunião ordinária a decorrer no Cairo, Egito. A seleção nacional moçambicana senhor feminina de basquetebol falhou apuramento para os Jogos Olímpicos que terão lugar já este ano em Tóquio, capital do Japão, ao perder todos os três jogos realizados no torneio qualificativo que teve lugar em Belgrado, na Sérvia. Conclui este torneio pré-olímpico de Belgrado, as duas seleções apuradas que estarão no Tóquio 2020 são elas Japão, equipa anfitriã, Estados Unidos campeão do mundo, Sérvia, Nigéria, única representante africana, China, Coreia do Sul, Espanha, França, Austrália, Porto Rico, Bélgica e Canadá. A seleção marroquina sagrou-se sexta-feira passada no seu reduto campeão africano das nações em futsal revalidou o título ao golear o Egito por cinco bolas sem resposta numa competição em que Angola deixou a sua marca ocupando o terceiro lugar. Antes, na disputa pelo terceiro e quarto lugar, a seleção de Angola surpreendeu a Líbia com vitória 2-0, qualificando-se desta forma pela primeira vez para o Campeonato do Mundo a disputar-se em setembro na Lituânia. O 1 de agosto, o tetracampeão angolano de futebol conservou a liderança do campeonato com 41 pontos após empatar a um golo diante do ferroviário do Uambo na partida a contar para a 19ª jornada. Por seu lado, o seu arquival e vice-campeão das últimas quatro temporadas, Pedro de Luanda, também empatou a zero no dono da província angolana da Lunda Norte com sagrada esperança, preservando o segundo posto com 40 pontos. 
Já em Portugal, recebeu e venceu por três bolas a duas neste último sábado no estado do Dragão, o Benfica, em encontro da 20 jornada da Primeira Liga Portuguesa de Futebol. Na classificação, o conjunto de Lisboa, que somava 16 triunfos consecutivos na prova, manteve-se com 54 pontos, enquanto os comandados de Sérgio Conceição passaram a somar 50 pontos. O Brasil venceu a Argentina por 3-0 na última ronda do grupo final do torneio pré-olímpico da América do Sul. Entretanto, com este resultado, o Brasil, segundo classificado com 5 pontos, juntou-se à Argentina primeiro com 6, como os dois representantes da América do Sul nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O jogo entre o suíço Roger Federer e o espanhol Rafael Nadal, que decorreu na cidade de Cabo África do Sul, com o objetivo solidário, bateu o recorde de tênis de uma partida de tênis com 51,954 espectadores. Precedido de um jogo de pares com o magnata Bill Gates e o comediante Trevanó, a partir de carreira solidária entre os dois tenistas recolheu 3,5 milhões de dólares para a Fundação Roger Federer destinados a projetos educativos no sul do continente africano. O funeral do antigo basquetbolista Cole Bryant, que morreu aos 41 anos na sequência de um acidente de helicóptero, mas a filha Giana, de 3 anos, está marcado para o dia 24 deste mês. Trata-se de uma data simbólica atendendo aos números de camisola de ambos, com o Brent visto o 24 a partir da época 2006-2007 até o final da carreira, enquanto a filha era o número 2 na Mamba Sports Academy. E desta, despedimos de uma edição da resenha desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Estimado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que chega ao cargo de Tchalo Kumalo. É uma produção e apresentação de Jacob Tivan e da Maria Moção. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos, o novo encontro foi marcado para a breve. E desta, partimos musicalmente. Boa noite, um bom descanso e até breve, se Deus permitir. this song to all those people who lose their lives working in cheap labor. All those people who dig fruit and vegetables in the cold wintry nights with their bare hands. 
All those people who die falling from skyscrapers, building bridges, tunnels, railroads, highways, dams, but especially those people who lose their lives working in the mines, digging and drilling for billions and billions and billions worth of dollars of riches that never ever get to hover anywhere around their own dinner tables. For all those people, wherever they may be, may their souls rest in peace. Amen. There's a train that comes from Malawi and Namibia. There's a train that comes from Zambia and Zimbabwe. There's a train that comes from Angola and Mozambique. From Lesotho, from Botswana, from Swaziland. From all the hinterlands of Southern and Central Africa. This train carries young and old African men who are conscripted to come and work on contract in the golden mineral mines of Johannesburg and its surrounding provinces and metropoli. 16 hours or more a day for almost no pay. Deep, 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 deep down in the belly of the earth when they are digging and drilling for that shiny, mighty, evasive stone. Or when they dish that mishmash mash food into their iron plates with the iron shovel. Or when they sit in their stinky, filthy, funky, flea-ridden barracks and hostels. And they think about the loved ones they may never see again because they might already been forcibly removed from where they last left them or wantonly murdered in the dead of night by roving and marauding gangs of no particular origin so we are told they think about their lands and their herds that were taken away from them with the gun and the cannon with the dog and the tear gas and the poison with the bomb and the gatling and when they hear that choo-choo train a smoking and a steaming and a pushing and a crying smoking and a steaming and a pushing and a crying and grumbling and a climbing and a pushing and a hustling tooting and a steaming and a crying and a wailing and a moaning and a screeching and They always cuss and they curse the coal train. The coal train that brought them to Johannesburg. Stimela. <laughs>